0: Радий, що можу сьогодні бути з вами, ділитися словом. І сьогодні хочу поділитися своєю однією з самих улюблених проповідей, яку Бог дав мені ну, ось якраз під час війни вона народилася, і, але насправді вона народжувалася дуже довго, багато років. і Ви сьогодні про це почуєте. Проповідь називається Як змінити іншу людину. І хочу почати із запитання, задати вам запитання. Як в вашому житті є люди, які вас напрягають, і ви б хотіли, щоб вони змінилися? Можете зараз руку не піднімати, але я вам такі болючі питання задам. Ви б хотіли, щоб змінився трошки ваш чоловік? Щоб жінка ваша змінилася, брат чи сестра, можливо, дитина, можливо, батьки, щоб змінилися. Напевно, всі десь трошки хотіли би. Можливо, щоб церква змінилася, ще там хтось, брат, сестра, церкви. Скажіть, а ви, як думаєте, вам треба в чомусь змінюватися? Хотіли б змінюватися в чомусь? І в мене тепер ще одне питання. А що б ви хотіли більше? Щоб змінився хтось, чи щоб змінилися ви? Якби я був якийсь ютуб-блогером, я б зараз сказав, сьогодні в мене для вас 5 лайфхаків, як быстро поміняти людину. Готові? Поїхали? Підписуйтесь на канал, ставте тисніть дзвіночок і лайкайте це відео. Але насправді я пастор церкви, розумію, що все відбувається не просто через лайфхаки, хоча сьогодні буде дійсно 5 істин про те, як змінюються люди. І ми з вами розглянемо один біблійний текст, добре відомий для вас. Текст, який більшість з вас знають на пам'ять, але саме в світлі ось цієї теми. Але перед тим, як ми поговоримо про те і, і прочитаємо цей текст, хочу сказати декілька тез, таких базових вступних тез про те, коли ми говоримо про переміни людей. І перша, ось вона. Ти не можеш нікого змінити. Ось просто прийміть це як фат. Ви нікого не можете самі по собі змінити. Ви не Бог. Ви не можете влізти в серце людини, якось там пофіксити, його поправити і виправити, знаєте, зробити такі системні настройки, як в комп'ютер чи як в машину. Ви не можете цього зробити. Ви, звісно, можете впливати. Ви можете говорити, можете переконувати, ви можете кричати, ви можете гніватися. Знаєте, є два улюблених методи, як ми намагаємося змінити людей. Один називається пиляння або капання, знаєте, коли ми... Коли ми те саме, просто довбимо, довбимо. Це нагадує мені, як от, поламалася у вас стиральна машинка вдома. І ви підходите до неї, і щось вона не працює, і ви стоїте, кнопку нажимаєте. І нажимаєте, нажимаєте, може якось запуститься, може запуститься. І, і, і не перестаєте. От я часом люди так, в людині щось поламалося, і треба туди залізти, розібратися, а ми не хочемо. Це складно, це напряжно, ми не вміємо, боїмося ще щось. Я буду просто кнопку нажимати, і буду капати, йому, капати, капати, щоб не розслаблявся, може, якось запуститься і нарешті, і почне працювати нормально. Ще один метод, який ми використовуємо, ми кажемо, є такий ще метод кнута і пряняка. Тобто я буду або сваритися, кричати на нього, якось погрожувати їй, або буду якось задобрювати. І те, і те це чистої води маніпуляція. Це не біблійний шлях. Ми сьогодні будемо говорити про біблійний шлях. Тому що ви можете, звісно, людину якось залякати, ви можете людину зламати, ви можете зробити боляче подібними методами, але по-справжньому не змінити. Є обставини, коли людину змушують ну, підкоритися чиїсь волі, не знаю, через, через той самий страх, через силу, є поліція, є армія, яка змушує людей, Підкорятися, робити те, що вони не хочуть. Але це середина людини зрештою не змінюється. Це зовнішні обставини, є закони, які тиснуть. Але середина. Як людину змінити по-справжньому всередині. Друга істина. Людина не зміниться, якщо сама того не захоче. І то не завжди. Ви можете знову таки, як я кажу, просити переконувати когось про це, бо дійсно людині треба зрозуміти. Людині треба зрозуміти, в чому їй треба помінятися. Їй треба прийняти відповідальність, сказати, да, я розумію, я не прав, я не права, мені треба помінятися. Вона має прийняти рішення. Ви не можете за неї прийняти рішення, як би ви хотіли. Вона має прийняти рішення мінятись. Але я тут написав, і то не завжди. Чому? Тому що давайте так скажу: хто спробував, там, не знаю, з нового року обіцяв собі, що буде, сяде на дієту. Займається спортом, там ще щось, і що виходить? От, бачите, хочеш. І не виходить, і то не завжди. Ми багато собі даємо часто обіцянок, ніби і ти розумієш проблему, і готовий взяти відповідальність за неї, і щось воно швидко закінчується. Цей день, два місяць, і все. Хтось каже: Ну ти просто слабак, просто в тебе нема сильної волі треба зібратися докупи, взяв, сказав собі і зробив. І є такі люди, такі от з сильною волею, і вони дійсно можуть щось робити. Але як навіть з такими людьми, якщо ви поговорите, не знаю, він там бодібілдер ходить в спортзал чи ще якийсь він такий правильний. В них теж в житті є сфери, де вони слабкі. Де вони ніяк не можуть змінитися. Хтось може бути сильний дуже в спортзалі і взагалі безтолковий в стосунках з іншими людьми. Він не знає, як їх будувати. всіх нас є ці моменти, де нам, ми хочемо, ми розуміємо, але... Не можемо змінитися. І біблія в цьому є просте пояснення. Павло про це говорить післанні до Римлян. Я не буду весь цей уривок читати. Можна наступний слайд. Він знає, ви знаєте, думаю, про це Римлян, сьомий розділ, говориться про він говорить там про свою боротьбу. Про те, що чого не хочу робити, те роблю. Чого хочу робити, не можу робити. Ось така боротьба. Він описує боротьбу віруючої людини. Кожна віруюча людина знає цю боротьбу що в нашому житті є моменти, коли ти як християнин розумієш, треба простити, треба піти поговорити, треба терпіти дітей, не треба кричати. І ти готовий ніби взяти відповідальність, але приходять обставини, і не виходить. І ти зриваєшся, і ти знову робиш те, що не хотів робити. Тому захотіти, прийняти відповідальність важливо. Але важливо не тільки це. Інакше навіщо тоді ми говоримо, що треба молитися, треба читати Слово? Якби просто своєю силою волі ми могли б все вирішити, Тоді, напевно, і Христу не треба було б приходити. Він би просто скинув нам з неба. От вам 10 принципів виконуйте і будете щасливі. Але душа людини, наші переміни, переміни інших людей набагато складніші, як здається на перший погляд. Третя істина – Бог може змінити людину і зробити так, щоб вона захотіла змінюватися і могла змінюватися. Це може зробити Бог. І Біблія наповнена історіями про це. Яскравими історіями. Давайте згадаємо, скажіть мені, декілька історій, або персонажів з Біблії, кого ви знаєте, яких Бог кардинально просто поміняв. Скажіть мені. Апостол Павло, так, да, був Савл, гонив церкву, вбивав ненавидів Христа, зустрічається з Христом, повністю інша людина. І він вмирає за Христа, він організовує тепер нові церкви. Ще які приклади знаєте? Самарянка зустрілася з Христом, жила аморальним життям, шукала щастя в чоловіках Христос і каже, ти шукаєш, то потреба набагато глибша. Я – відповідь на твою потребу. Ще, які ви знаєте історії. Закхей – багата людина, зажерлива людина, обманює, працює там на окупантів. Ось, зустрічається з Христом і каже, я готовий все віддати, кого образив, чотири рази віддам. Змінюється зустріч з Христом, тобто забирав людей, а тепер роздає. Ще, можливо, знаєте приклади. Мойсей, боягус – який Гедеон, до речі, да, який теж подібно, і зустрічається, Господь з ним кличе його, і ці люди докорінно трансформуються, змінюються. Слово Боже про це говорить прикладами і говорить текстами, наприклад, в старому заповіті є текст, і Господь говорить: Дам вам нове серце, нового духа, викину камінне серце, і дам вам серце сплоті. Тобто, Бог може змінити серце людини. Бо в новому заповіті говориться про те, що Бог викликає у вас бажання і хотіння, щоб ви робили те, що він хоче. Бог може це робити, але насправді це працює, знову-таки, не так просто, як ми думаємо. Я собі помолився, ліг спати, встав, і опа, я нова людина. От якби так працювало, знаєте, все, я помолився, і все відійшло, і Бог мені, і деякі люди, на жаль, звалюють так відповідальність на Бога, кажуть, це Він мені не дає. Я ж, пом... я ж молюся. Знову-таки, переміни – набагато складніший процес, де ми включається наша воля, і ми повинні співпрацювати з Богом і з Духом Святим, який дійсно допускає обставини, щоб нам мінятися. Але, як ви бачите, навіть зараз в країні війна відбувається, на жаль, навіть ці обставини не міняють людей. Є люди, які… От у нас був реабілітаційний центр, у вас досі він є, і коли, з якими я спілкувався, реабілітанти, які, на жаль, вже померли. І були за пів години до смерті, якби мама не прийшла, медик не спасла його, він би вже вмер. Я зустрічаюся з ним, говорю, ну все, от зараз, нарешті, напевно, покається. Вже, ну, вже от вмерти. Молодий хлопець, нема ще 30 років. І ти дивишся в ці стікляні очі. Ні. І навіть це його не вчить. І він, зрештою, помер від передозу. Тобто є обставини, коли людина настільки впарається, що закінчується життя її дуже трагічно. Тому четвертий пункт. Четвертий пункт про те, що ти можеш бути тим, через кого Бог змінює інших людей. Бог хоче діяти через нас в житті інших людей. Ми можемо бути його співпрацівниками, інструментами. Тобто, Бог задумав так, щоб не просто, знаєте, з неба, там, що от ви помолилися і все поміняли. Він співпрацює, робить так, щоб ми один з одним співпрацювали, впливали один на одного. Звісно, Дух Святий діє, але Він діє через нас. Петро говорить про те, що ми царське священство, ми священники. От ви священник, кожен з вас священник. Тобто Бог довіряє вам певну справу. А що робив священник? Він представляв людей Богу і Богу людей. Тобто молився за людей і людям являв Бога. І це наша відповідальність. В Коринтян Павло каже, ми співробітники Божі. Тобто в Бога є справа якась, ми сьогодні про це будемо говорити. І він цю справу робить через нас. Він би міг взяти якийсь вірш з Біблії, не знаю, золотий вірш, Івана 3,16 написати зірками на небі? Міг би він написати цей вірш? І люди виходять вночі і дивляться, так, бо Бог полюбив світ кожну ніч. І всі по всій землі бачать, Ну він так не зробив. Тому що він захотів, щоб Івана 3,16 проповідовалося вашими і моїми устами. Щоб Євангелія проповідовалася через нас, не через ангелів, не через ще якось, а через нас з вами. Він каже, я хочу, щоб ти був моїм співпрацівником, щоб ти був моїм інструментом. Щоб ти співпрацював зо мною, і через тебе я хочу змінювати людей, спасати, приводити до себе і змінювати. В моєму офісі висить така табличка, я, ну, напис такий, який я виписав з дзвінняю книги Пола Тріпа, де для себе нагадування. І там така фраза – немає нічого важливішого в моєму житті, як бути Божим інструментом для трансформації людської душі в образ Ісуса Христа. В нашому в житті християнському нема нічого важливішого, як бути тим, через кого Бог діє в житті інших людей і змінює їх в образ Христа. Чому? Тому що це, ти, чим, це те, чим займається Бог. Він спасає людей від гріха, витягує, і потім змінює, щоб вони ставали більше схожі на Ісуса, більше любили, більше жертвували. І ми з вами, грубо кажучи, в цьому бізнесі, в цій справі, в цій справі Бога. Він каже, ви мої співпрацівники, я хочу з вами співпрацювати в цьому. Один мій наставник, американець, е, колись розповів мені таку історію, як Бог його покликав до пасторського служіння. Його звати Джон Фрай, що, по-нашому, означає Іван Смажений. Ось він, е, коли був, ще не був пастором, працював медбратом в Америці на швидкій. І ось каже, одного дня привезли до нас дуже побиту жінку. Привезли її, завезли в кімнату, лікар надавав їй допомогу. Першу таку вийшов і каже: Джон, подивися за цією жінкою. І він дивиться, сидить біля неї, і ця жінка почала плакати. Він запитує: "Вам щось болить? Можу вам якось допомогти?" На що ця жінка говорить: "Я плачу не через те, що мені болить, а через те, що я не знаю, що він зробить з моїми дітьми." І Джон каже: "Я в цей момент задумався. Я зараз прийде лікар, полікує її тіло, надасть їй першу допомогу. Вона піде додому до того чоловіка, та рана, а хто полікує її душу? Хто полікує цю сім'ю? Хто допоможе їм?" І він зрозумів, ось це був поворотний момент його покликання до пасторського служіння – служити душам людей. Але це не лише про пасторів. Ми всі з вами покликані служити, бути співробітниками Бога, щоб бачити, як шлюби відновлюються не розлучаються, а чоловік і жінка примиряються. Як люди від залежності і гріховних приходять до залежності від Ісуса Христа, як батьки і діти примиряються, як люди кидають шкідливі звички, як вони стають жерттовніші, добріші, кращі громадяни, кращі працівники, кращий тато, мама, дитина, брат і сестра – це честь і привілей. Бачити це на свої очі. І ми з вами – інструменти Божі. Ось чому немає нічого важливішого, як бути цим інструментом. Питання тільки в тому, чим будемо ми робити те, свою місію цю виконувати так, як Бог її робить. Бо ми можемо знову таки хотіти міняти когось своїми способами, як я говорив, кнута пряніка чи капання або беляння, але в Бога є інший шлях, кращий шлях. Це той шлях, як він нас міняє, і це те, про що сьогодні хочу з вами поговорити. Цей шлях записаний ось в цьому тексті, відомий для вас текст Івана 3.16. Так, бо Бог полюбив світ. Давайте разом його прочитаємо. Готові? Три-чотири. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав від... Супер. Думаю, більшість з вас знають його на пам'ять. І Коли я читаю цей текст, я розумію, що ось цей той шлях, як Бог спасає і змінює світ. Грішники, які його відкидають, які бунтують проти ноги, які живуть в грехах, Бог щось робить, щоб їхні серця змінилися. І ми можемо йти цим шляхом. І в цьому шляху крок номер один це – полюби. Так, бо Бог полюбив світ. Мені здається, це ключове слово, яке я в цьому вірші. Ти не можеш змінити чи вплинути по-справжньому нікого, щоб змінити його серце, якщо ти не полюбиш спочатку. Я вже говорив, ти можеш зламати, ти можеш залякати, ти можеш якось принизити, ти можеш зробити боляче 100%. І людина може й буде робити те, що ти хочеш, щоб вона робила, але чи серце зміниться? Подумайте про себе, коли вам люди з любов'ю щось говорять і коли гаркають на вас, як ви реагуєте, до кого ви скоріше прислухаєтеся? Любов завжди передує перемінам. Завжди. Без любові ти не зміниш свою дружину, ти її можеш зламати. Без любові ти чоловіка теж не зміниш, ти його віддалиш від себе. Без любові ти не зміниш дітей своїх. Вони стануть черсті будуть думати, як тільки втікти з цього дому від батька тирана, який постійно пиляють і розказує мені, як мені жити. Без любові ви церкви не зміните, ви розколите церкву. Коли будете розказувати той, той не так робить, ще щось не так. Вам треба полюбити церкву. Країну ви теж не зміните, якщо не полюбите таку недосконалу країну, як вона є. В нього до Єфесян, 5 розділ, 25-27 текст, відомі слова для нас написані про те, як чоловікам заповідано любити своїх дружин. Написано, як Христос полюбив церкву. І зуважте, яку церкву він полюбив. Він полюбив її недосконалою. Він полюбив її для того, щоб зробити її досконалою, щоб вона стала, як написано, без плями і вада, вади чистою, а не тому, що вона така. І ця настанова дається чоловікам. Чоловік, ти маєш полюбити свою дружину не тому, що вона ідеальна і робить це правильно, а тому, щоб твоя любов освячувала її і змінювала, і щоб вона стала така. І це ж про церкву написано. Так само, і ми повинні полюбити церкву, ось вашу церкву, яка вона є. Жодна церква, моя, теж вона далеко не ідеальна. Я, як пастор, бачу багато недоліків в ній. Але цей текст мені говорить, як пастор, і кожен з нас. Ти маєш полюбити спочатку. Полюбити. І в любові вже тоді щось робити. Христос, в даному випадку написано цей текст, помер за церкву, віддав своє життя для того, щоб, її, щоб вона повірила в Його любов і змінювалася. Коли говорю про любов, тут важливо прояснити дещо, тому що знову таки, стосовно цього, світ нам нав'язує свої ідеї про любов, про стосунки в сім'ї і є маніпуляції. Наприклад, перша маніпуляція, коли ми кажемо, якщо ти любиш мене, то приймай мене таким, як я є, не очікуй перемін. Тобто приймати, не очікуючи перемін. Якщо ти любиш, приймай мене таким, який я є. Якщо ти вимагаєш, щоб я змінювався чи змінювався, значить ти мене не любиш. Чого ти хочеш, щоб я змінився? І це маніпуляція, це неправда. Бо людина може жити в гріху, робити страшні речі і каже: приймай мене таким, як я є. Любов не закриває очі на гріх. Любов не байдуже, коли людина себе руйнує, інших руйнує, робить зло. А я скажу: ну, я тебе люблю, приймай таким, як я є. Бог так приймає нас. Ні, ми про це ще поговоримо. Друга маніпуляція. До речі, єдине місце, де вас приймають такими, як ви є, знаєте, що це за місце? Це військомат. А, друге, не приймати без перемін. Тобто, коли я не прийму тебе, я не полюблю тебе, не підпущу, якщо ти спочатку не поміняєшся. От ти маєш одне, друге, перестати пити, курити, матюкатися, ще щось робити. Те маєш перестати, таким маєш почати робити, і тоді я тебе прийму. І це теж маніпуляція чистої води бо цей список може ніколи не закінчуватися. Подумайте, якби Бог вам виставляв такий список і сказав, ти маєш спочатку ось цей список виконати, тоді прийдеш, і тоді я тебе прийму і станеш моєю дитиною. Бог нам ніколи такі списки не виставляє. Він каже, прийдіть до мене всі струджені обтяжені, прийдіть всі грішні, такі, як ви є, я прийму вас. Це не кінець історії, ми поговоримо далі. Третє, як Бог нас приймає. Приймати, очікуючи перемін. Ось це біблійний підхід. Так Бог нас приймає. Він приймає нас і очікує, і хоче допомогти нам, щоб ми змінювалися. Подивіться, що говориться в Римлян 5 розділ, 8 текст. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос вмер за нас, коли ми були грішниками. Тобто Він не очікував, щоб ми спочатку змінилися, станемо правильними, святими, прийдемо до Нього. Він проявив свою любов за нас, ворогів, пішов, щоб спасти нас, повернути до себе. Але, як думаєте, Бог хоче, щоб ви змінювалися? Хоче? то що, він не любить тоді, якщо він хоче, щоб ми змінювалися? Боже, приймай мене такими, які є. Бог приймає нас такими, які є, і любить нас такими, які є. Але він любить нас настільки, що він не буде миритися з тим, ми є. Він каже, я приймаю, я люблю тебе, і я хочу допомогти тобі змінитися. Це ж для тебе самого буде краще, коли ти станеш більше схожим на мене. Коли ти станеш більш терплячим, менш гнівливим, коли викинеш шкідливі звички, і тобі буде добре від цього, і людям навколо тебе буде добре. Тому я хочу, щоб ти змінився. Тому що всім буде краще, коли ти станеш такий. І тобі, і сім'ї твоїй буде краще. Ось чому. Да, я тебе приймаю. Коли ти каєшся, коли люди кається, приходять до Бога, він каже, ти моя дитина, ти мій син, я приймаю тебе, я люблю тебе, прийди до мене таким, як ти є. В будь-якому стані, приходь до мене, але знай, я поможу тобі змінитися. Бо мені не байдуже, що відбувається в твоєму житті. Ось це справжня любов. Ще важливо доповнити до цього. По-перше, що Бог приймає нас тільки в Ісусі Христі. Бог не просто знаєте, каже, приходь, і все мені все рівно, як ти. Бог каже, тільки через Ісуса Христа ти можеш прийти до мене. Тобто, визнавши, що ти грішний, що Христос помер за твої гріхи, ти каєшся в цьому, приходиш, і я тебе приймаю. Якщо ти визнаєш, що тобі потрібні ці переміни. І друге, те про що я говорив, що Бог любить нас такими, як є, але не може дозволити нам лишатись такими, як ми є. Він хоче, щоб ми відліплялися від гріха. Він хоче, щоб ми змінювалися. Другий Коринтян, 5 розділ говорить про це. Що робить любов Божа з нашим життям, з нашим серцем? Любов Христос, Христова панує над нами, бо ми усвідомлюємо, що одна людина померла заради всіх, це Христос. Всі померли, і Він помер заради всіх, щоб живі не, за, не жили вже для себе самих а щоб жили заради того, хто помер і воскрес з мертвих. Ось що зробив Христос і що робить Христос. Він помер не просто, щоб ми собі жили далі, так як і живемо. Просто от мені прощені гріхи. В чому сутність гріха тут написано? Жити заради себе. Думати тільки про себе. Я головний. Це самолюбство, егоїзму. Це сутність всякого гріха. І Христос помер, щоб звільнити нас від цього самолюбства і навчити нас любити інших людей. Тобто змінити нас. Ось що робить Христова любов. Бог змінює нас саме через свою любов, не через гіпносикість, не через моделювання поведінки. Він не хоче ламати нас силою. Він змінює нас через свою любов, через ось цей приклад любові, щоб ми, пізнавши, як Він любить нас, змінилися і могли любити інших людей. І коли Ісус Христос, пам'ятаєте, говорить до своїх учнів, що хто хоче йти за мною, ти зі за мною залиш це, да, візьми свій хрест. І йди за мною і візьми свій хрест щоденно. Нам важливо розуміти, що, що Христос мав на увазі, бо в той час, в тій культурі, хрест щось означав. Зовсім не те, що він означає сьогодні для нас. Римський хрест, який придумали як знаряддя саме жорстоке, саме ганебне, коли тебе голого розпинають на вулиці, і коли люди проходять, плюють в тебе, і ти вмираєш декілька днів жагливою смертю, знущаються з тебе. Це найбільше було приниження. Це розпинали людей, які були бунтівники, які повставали проти римської системи. І от Ісуса зарахували до, до ось таких. Принаймні, так зробили фарисеї, щоб його ось так ганебно принести. Коли Рим розпинав людину і клав хрест на її плечі, він цим самим ніби говорив, ось що буде з тими, хто повстає проти системи. Ми зламаємо його волю, ми підкоримо його собі, ми розіпнемо його при всіх, і щоб всі бачили, проти Рима йти не можна, бо ось так ви закінчите. А тепер подумайте, що говорить Ісус Христос, коли каже, хто хоче йти за мною? Має сам взяти хрест щоденно. І слід, він каже іншими словами, ти маєш сам вибрати хрест. Я тебе заставляти не буду. Я не буду ламати твою волю. Ти маєш підкорити свою волю мені добровільно. Чому? Тому що, розуміючи Євангеліє, розуміючи, що Син Божий, Він це зробив, Він підкорив свою волю оцю, Він прийшов у цей світ, взяв хрест, помер, щоб проявити нам свою любов, сказати, ось наскільки сильно я вас люблю, щоб спасти вас, змінити вас, щоб від пекла спасти вас. І тепер, коли ти розумієш, що Син, Цар підкорив свою волю, то не впаде корона з мене, якщо я свою волю підкорю йому, і Він не очікує іншого, а саме так, ти маєш підкорити свою волю добровільно. Зрозумівши, наскільки сильно я тебе люблю, з любові до мене, скажи, ось я підкоряю себе тобі. Хочу бути твоїм. Твоїм інструментом. Ось що робить Євангелія. Євангелія про Бога, який любить, приймає нас, змінює нас, і ми стаємо Його інструментами. Інструментами Його благодаті, щоб змінювати інших людей. Де взяти таку любов? Звісно, таку любов можна взяти тільки в Бога. Ми самі не можемо навчитися так любити. Нам легше маніпулювати людьми. Ми хочемо, ми любимо зазвичай за щось, або для чогось. Бог любить нас досконало любов'ю, і тому а, Слово Боже знову і знову вчить і говорить, що Бог виливає цю любов нам Духом Святим. Апостол Павло, після Нідуєфесян, здається, є у вас цей текст, да, говорить, каже, я для того і схиляю коліна, тобто я молюся, він молиться за віруючих Ефеся, каже, що ви зрозуміли Божу любов і були наповнені Божою повнотою. І нам треба за це молитися, Господи, Дай мені розуміти твою любов, дай мені жити твоєю любов'ю, навчи мене любити так, як любиш ти, а не так, як любить цей світ, чи як я собі думаю любити. То перше полюби і цю любов можна взяти тільки і навчитися справжню любов тільки в Бога. Друге поміняйся. Поміняйся. Що мається на увазі? Коли ми читаємо цей текст Івана 3:16, написано, що Бог віддав Сина свого однородженого. Тут така Треба обережно говорити, бо в нас серйозний богослов сидить. Я хочу пояснити, що я маю на увазі. Бог змінився в лапках, коли прийшов цей світ. Друга особа трійці взяла на себе тіло людини. Це те, чого раніше ніколи в трійці не було. Тобто Бог бере тіло. І ну, Розумієте, Бог ніколи не змінюється. В лапках змінився. Він впокорився. Він зробив щось таке, чого ніколи раніше не робив. Він став людиною. Став смертним. Став розуміти біль, холод, голод. Його можна було торкнутися, його можна було обійняти, і його можна було розіп'яти, цю Богу-людину, Ісуса Христа. Тож, Бог відмовився від небес, прийшов у цей світ, добавивши до своєї божественної природи людську природу. Він в лапках змінився. Тепер, коли ми думаємо про нас, і Він зробив це для чого? Щоб нас змінити, щоб нам допомогти, щоб нас витягнути з того багна і з того болота. І тепер, коли ми думаємо про нас і наші намагання змінити інших людей, як думаєте, нам самим треба змінитися? Чи не про це говорив Ісус Христос в Матфія 7 розділі з 3 по 5 текст? Пам'ятаєте, чого ти бачиш в оці брата свого скалку, а колоду, яка стричить ось тут, і й не повертаєшся, і лупиш на всіх людей, ти не бачиш? Вийми спочатку колоду зі свого ока, і тоді будеш знати, як допомогти твому брату, в якого, може, не такі проблеми великі, як в тебе, але ти ж не бачиш себе. Про це ж говорив Ісус. Повірте, що в вашому шлюбі, вашій сім'ї, ваших стосунків найбільша проблема – це не інша людина. Ви думаєте, він, вона, вони всьому винуваті. І коли ви бачите чиїсь тільки гріхи, не бачите своїх – оце проблема. Коли ви переживаєте за чиїсь гріхи більше, як за своє серце – ось це проблема. Бо відповідь ми даємо перед Богом за себе, зрештою, не за когось. І повинні дивитися в першу чергу в своє серце, Яке є воно? Тому що наші бажання змінити когось, навіть ми думаємо, що вони хороші, вони можуть бути гріховними. Ти так хочеш змінити чоловіка, що кричиш на нього кожен день. Ти так хочеш змінити дітей, щоб вони змінялися, що, чи, 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 чи дружину хочеш змінити, що вибираєш грати з нею в мовчанку. Я не буду на тебе говорити. Все, я з тобою не говорю. Це маніпуляція теж. Ти так хочеш, щоб він перестав щось робити, що перестаєш служити цій людині. Або добивається цього якимось іншими способами. Якби криком, маніпуляцією, мовчанкою можна було змінити людину, то Богу не треба було приходити в цей світ. Знову таки, Він би просто мовчав з неба на нас. Він би просто кричав з неба на нас. Але Він прийшов втілився, щоб змінити нас по-справжньому. Він змінився, щоб ми побачили цей шлях Його і могли йти Його шляхом. Після Піздані до Галатів написано теж цікавий текст. Братя, як бачите людину, яка впаде в прогріх, тобто ви бачите людину, яка згрішила, то ви духовні, якщо вважаєте себе такими, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився ти. Бачите, що написано? Тобто в процесі виправляння когось ти можеш почати грішити. Ти можеш почати гніватися, ти можеш кричати, ти можеш неправильним методом користуватися. Так, да, може він неправ. Питання в тому, як ти його виправляєш. Може ти, може, ти і правильно хочеш, але не тими методами цього добиваєшся. Можливо, змінитися треба тобі спочатку. Можливо, треба змінити тон, як ти говориш. Час, як ти говориш. Можливо, це не говорити про інших людях, щоб принижувати людину і розказувати, які є такі. На жаль, і в нашій церкві є, коли жінка стоїть після зібрання з чоловіком і люди всі, і вона йому там закидає Штуки такі, які реально так тонко, так лукаво, так цинічно, принижуючи його при інших людях. Думаєте, це йому поможе мінятися на і він скаже, да, кохана, давай ще, насипай мені, насипай, хай інші слухають, який я добрий. Ніхто цього не прийме, це, це, дуже, це дуже важко. Тому, можливо, змінитися треба нам. Змінитися тому, що, можливо, ми хочемо перемін людини не тому, що ми хочемо добра для неї, а просто добра для себе. Можливо, ми хочемо такої любові, яка нам нічого не коштує. Хочу любити людину, заради якої мені не треба вмирати для себе. Комфортну людину, зручну людину, така як я, щоб була людина поруч зі мною. То це про кого тоді переживання? Напевно, що про себе. Про свій комфорт, про своє серце, яке не хоче розтягуватися і вміщати інших людей. Хочу любити своїх однолітків, хочу любити тих, хто любить ту саму музику, що я, вдягається, так, як я, розуміє Біблію, так, як я, переживає за щось, за те, такі, як я, такі, як я, таких любити зручно. Ісус Христос сказав: коли любите тих, хто й вас любить, то що ви особливого любите? Так і язичники роблять так само. Ви нічого особливого не робите. Боже серце, воно вміщає всіх людей. Він каже, «Я хочу щоб в тебе теж таке серце було. І тому я допускаю в твоєму житті незручних людей, оцю дружину, ось цього чоловіка, оцю дитину, ось цього брата і сестру, ось цього сусіда, колегу, щоб твоє серце розтягнути, змінити і навчити любити ось цю некомфортну людину. Твоя любов стає більша. Тобі треба змінитися. Можливо, змінитися це означає простити цю людину і відпустити образу. І тобі треба в цьому змінитись. Ти носишся з цією образою і носишся, ображаєшся, ти не полюбиш цю людину ніколи, якщо ти не вибачиш її спочатку. Вона не права сто процентів. Можливо, навіть не йде до тебе просити вибачення. Але Господь вчить нас прощати. Можливо, і потім піти і поговорити з нею про це, про той біль, який вона завдала, але в відповідний час, відповідним місцем, відповідним тоном, можливо, підійти знову, не здаватися. І в цьому вам треба змінити, змінити свої підходи. А можливо, треба просто й покаятися, і це теж буде переміни. Господи, вибач мене, що я ламала свого чоловіка, я віддаляв свою дружину від себе, я гнівався на дітей, я міняв своїми методами. І ось це буде вам помінятися, покаятися. Третє, я назвав це, буде п'ять слів на літеру пидорачі, послужи. Господь зробив щось особливе, він віддав сина свого. Тобто він, ми знаємо, для чого віддав, він прийшов на смерть. Послужи, іншими словами, це ще я назвав заплати ціну. Заплатити ціну. Тобто Бог не просто щось там, знаєте, на вістані, на небо, як через ангелів там щось робив, якихось посередників. Він сам прийшов в тілі людини, щоб заплатити ціну, щоб ми могли змінитися. Для нього це чогось коштувало, щоб помогти нам змінитися. А ми часто хочемо помогти комусь змінитися, просто я сказав, і ти вже помінявся, і все, і ніякої ціни за це не платити. Приведу такі сучасні, болючі інструмен... ілюстрації, щоб ви зрозуміли, що зробив для нас Ісус Христос, яку ціну Він заплатив. Подумайте, чи погодилися б ви полетіти пілотом гвинтокрила на Азовсталь, щоб забрати звідти людей, які там знаходяться, знаючи, що місія – це 99%, що ви загинете. Чи готові ви? Я якось слухав інтерв'ю пілота, який розповідав про те, як він туди полетів, і каже, коли прийшов до нас командир, ми знали, що це нереальна місія. І він прийшов і до нас сказав такі слова, слухайтеся, скільки ви оцінюєте своє життя? Сто людей, десять людей, скільки ви оцінюєте людей? Скільки людей має загинути, щоб ви погодилися на цю місію і спробувати їх спасти? І цей пілот каже, я задумався, справді, що я можу віддати своє життя, спробувати принаймні, щоб спасти цих людей. І ви знаєте, місія насправді була успішна, багатьох вивезли звідти. Але це було ну, дуже ризко. Були гвинтокрили, які ну, де загинули люди, на жаль, теж. Але чи погодилися б на це? Давайте іншу ілюстрацію проду. Чи погодилося б ви віддати свого сина в полот зараз окупантам нашим, в обмін на, наприклад, 150 людей, яких звільняють з полону, знаючи, що ваш син, напевно, не повернеться, і його там заб'ють на смерть, просто жахливою смертю? Болюче питання. Я в мене в троє дітей, я, напевно, було б дуже важко. Розумієте, до чого я це кажу? Це саме те, що зробив Ісус Христос. Він йшов з неба на землю, знаючи, що це не 99%, це 100%, що він загине. Батько віддає свого сина окупантам, які розіпнуть, вб'ють його, тому що так він оцінює спасіння людства. Він розуміє, по-іншому – ніяк. Їх треба спасти. І син йде на смерть. Він пішов на смерть за нас вам. Мало того, що він пішов на смерть, це ще одна ілюстрація, ще одна болюча, ганебна, коли наші військові входять в Куп'янськ, наприклад, або інші міста, від яких я чую. Знаєте, що місцеві жителі деякі кажуть, що ви сюди приперліся, ми вас не просіли. Вони ждуть освободітелі, і їм сумно, що їх прийшли от наші військові звільняти. Подумайте, вдумайтеся тільки, людина приходить, наражається на небезпеку, готова класти своє життя, а ці мало що не дякують. Вони кажуть, Чо ти, що ви сюди приперлися? Чи не це було в житті Ісуса Христа, коли він прийшов в цей світ, а фарисеї йому казали, що ти сюди приперся? Хто ти такий? Якою ти владою це все робиш? Що це ти тут порядки в храмі наводиш? І вони вбили його. Вони не то, що не дякували йому, вони його вбили, хоч він вмирав за них, за їхнє спасіння прийшов. Це дуже болюче відчувати цю зраду, оцю ненависть за тих людей, які, яким ти хочеш помогти служити. Ось, але він платив цю ціну. Ми поговоримо про те, для чого ця ціна була потрібна. Щоб потім цих же ж людей, цього Савла, цього римського сотника, який стояв, пам'ятаєте, це жертва, він вісить, цього розбійника, жорстоку людину, яка вісить. Навіть в момент смерті вони визнали його Господом, і вони були спасені. І сотник сказав, це дійсно Син Божий, і вони могли бути спасені. Ця жертва того варта була. І для цього він прийшов, хоча це було дійсно непросто. Так само для нас, в чому може виглядати заплатити ціну для вас, подумайте, щоб змінити ту людину. Знову, можливо, ціна для вас, як я вже казав, це вибачити, це відпустити, і це жити шрамом все життя, але ви не тримаєте образу, це боляче, це ковтнути цей свій егоїзм, гордість, простити людину, це заплатити ціну. Можливо, це часом послужити тій людині, щось та, яка ви хочете Помогти їй змінитись, допомогти їй щось зрозуміти, буквально послужити, фінансово послужити, матеріально, подарунок, написати, щось зробити для неї добре, щоб вона не тільки чула слова ваші про любов, а вона побачила, що ви робите щось добре для неї. Можливо, вона вам відповість зло, а ви добре. Це те, чого вчив Ісус, добро перемагає зло. І, можливо, вперше в житті вона подумає: слухай, всі раніше на мене реагували по-іншому. Я гарко, я те, те роблю, і відповідь те саме було. А цей чи ця по-іншому реагує себе. Він приймає це, і, не, і, не, і відповідь не робить зломані. Можливо, він справді мене любить. Можливо, справді варто його чиї послухатись, і, і я роблю ж йому боляче. І, можливо, сумління пробудеться в цій людині, яка побачить, що вона робить неправді своїми вчинками. Це те, що зробив Христос, коли він віддав своє життя, заплатив ціну, і одного дня ми зрозуміли це, розжалобилися в серцях і покаялися, «Господи, ти так мене любиш». Ти запла... А я живу для себе, як егаїст кончений, вибачте. І ми покаялися, і змінилися. І ця жертва, Євангелія, яка вчить про жертву Христа, продовжена змінювати. Знову і знову, по мірі того, як ми розуміємо, любов Христа, ціну, яку він заплатив. Подумайте про свою ціну, яку треба заплатити в цих стосунках. Четверта – повір. Бог звершує цей план перемін в житті людей, вірячи, що переміни можливі. Він віддає цю жертву попереду тисячі років. Ми з вами, багато людей попереду. Христос іде, апостоли потім підуть. Вони будуть передавати цю новину знову. Він довіряється Євангелії полохливим цим учням. Вони знає, я вірю, я знаю, що коли, я дові... коли вони зрозуміють цю жертву мою, коли інші почують цю новину про жертву мою, вони повірять. І коли вони повірять, вони будуть мати вічне життя. Вони зміняться. Коли ми служимо людям, ми повинні теж Вірити, що переміни можливі. Ми ж з вами часто, я кажемо, горба того могила змінить. Що це говорить про нашу віру? Ми кажемо, ні, все, от цей не варіант. І не варіант, якщо ми хочемо просто самі змінитися, бо ми просто думаємо, що людина сама має змінитися. Але Слово Боже нам каже, для Бога немає неможливої жодної речі. Ви вірите в це? Тобто він може змінити вашого чоловіка? Вашу дружину? вашого сусіда, вашу дитину, ваших батьків, може змінити? Ось питання, кому ми віримо і в що ми віримо? Ми віримо Богу, що Він може змінити. Звісно, часом і слушно буде сказати людині теж, я вірю, що ти можеш, я вірю, що в тебе вийде, я вірю, що в тебе вийде. І коли вам кажуть такі слова, це з те, що надихає людей, мінятися, змінюватися, або починати щось робити, те, чого вони не робили раніше, нам треба вірити. А віра веде до наступного, останнього, п'ятого. Це «почекай». Цього нема вже напряму в тексті цьому, але коли Христос помер, ось тоді, давним-давно, дві тисячі років, більше, ніж дві тисячі років назад, для того, щоб ми мали життя, всі ці роки Бог чекає, коли багато людей і ми з вами прийдемо до Нього. Я не знаю, скільки років ви покаялися, увірували, мені було 18 років, Він чекав мене 18 років. Я народився в віруючій сім'ї, батько-пастор, знав все з дитинства, але... Не йшло все ніяк. Когось він чекає 40 років, 50 років. Але він чекає, коли до нас нарешті дійде, ми зрозуміємо, що ми грішні, а він любить нас, він помер, і щоб ми покаялися перед ним. Він чекає. То, можливо, і нам так само треба чекати. Ми не, не чекати ось таких швидких перемін вже і зараз. А роблячи ось це все, продовжувати молитися, чекати, вірити, розуміючи, що Бог може змінити цю людину, і я можу бути його інструментом в його руках, він через мене, якщо я буду йти ось цим його шляхом. Тому що чарівного рецепту нема. Ми так часто хочемо таблеточку таку. Скажи мені, скажи мені, ось що змінитись? Що, що зробити? Ось таке одне, знову таки, приведу приклад, ну, просто це такий яскравий з реабілітантами, які в нас були. Коли ти приходиш в сім'ю, коли він коловся, пив, гуляв, прийшов додому, відновився і... і і це ж треба навчитися жити по-новому з дружиною, з дитиною. Це ж не так просто, коли тебе 10 років ти гуляв, тебе не. І вона вже навчилася бути сама, не надіятися на цього чоловіка. І він каже: я зібрав, почитати їх Біблію, а вони почали з мене сміятися. Все, більше не будуть цього робити. Кажу, і скільки ти разів це зробив? Один раз. І все, здувся. Тобто тебе 10 років не було, і ти думаєш, за один раз ти зібрав їх почитати Біблію, і тобі зразу кинуться, так будуть тобі вірити, що ти вже все помінявся назавжди. Треба час. Треба час. Немає ось такого одного, що... І він каже буквально мені, ну що мені одне таке зробити, щоб вони повірили? Я кажу, одного немає. Є багато маленьких і великих речей, які ти знову і знову повинен робити, щоб довіру відновити, щоб ці люди повірили тобі і прийняли якось, і, і, і ви відновилися як сім'я. Люди ростуть і змінюються поступово, як дерева. Тобто процес, то переміни – це завжди процес. Ми повинні це розуміти і тому повинні чекати. І нам тому важливо... Терпіння. Бо людина, насправді, дуже складна істота. Чим більше я займаюся як пастор і душою опікою, тим більше я розумію, і десь такий образ чув, що людська душа, це, знається, як калейдоскоп, перевертається і змінюється картинка. І, і, і узорів може бути дуже-дуже багато. Якісь обставини змінюються в житті людини, і ти не знаєш, яким це буде узор. І людина сама навіть не знає, як вона відреагує в тій чи іншій ситуації. Душа надто складна, і ми часом хочемо, щоб змінилася вона в чомусь одному, а навколо є ще купа інших питань, стосунки з батьками, робота, гроші, зовнішність, там здоров'я, і всі ці речі між собою пов'язані, і поки щось десь там не зміниться, і це не зміниться, ми цього часто не бачимо і не розуміємо. Ми хочемо тут, оце, і зараз, і все, а все інше мене там ніби не цікавить, а людина цілісна, комплексна, складна. І Бог працює, знаючи серце людини, над багатьма різними моментами, і не лише через нас, а й через інших людей. І це ще один момент, який ми смиренно повинні прийняти. Бувало у вас таке, що ви людині щось говорите, говорите, а вона потім багато разів говорите, вона потім приходить, не знаю, з церкви, там ще ж когось, «Слухай, я таке зрозуміла!» І вам розповідає те, що ви їй сто раз казали, а вона поняла це через когось іншого. А саме обідно, коли той інший, хто це сказав, в ваших очах, тако є ну не дуже такий духов, великий там духовна людина, чи не дуже крутий проповідник, чи ще там хтось, і він думає, ну як? Він, я тобі стільки разів говорив, в мене таке було, і Бог мене вчив через це, Андрій. То за що ти насправді переживаєш? Ти справді любиш цю людину, переживаєш, що вона зрозуміла, і тобі не важливо, хто їй це скаже, чи тобі важливо, щоб через тебе, гуру духовного, вона навчилася. То про кого ти думаєш? Ти про себе зараз думаєш, а не про неї. Ти маєш радіти, нарешті, ти зрозуміла, я радий. Ми повинні розуміти, що Бог в житті людей діє, ми не єдиний інструмент, через кого він діє. Він діє через інших людей теж. Через книгу, через проповідь, конференцію, подругу, навіть невіруючих людей, навіть віслюків. Бо бачимо, в Біблії Бог теж може діяти, щоб людині донести щось, розуміти, щоб вона змінилася. І ми повинні це смиренно прийняти і чекати, що в Бога є на все свій час, і є свої інструменти. Отож, висновки, я не пропоную вам якийсь секретний спосіб, як змінювати людей. Це не просто якісь лайфхаки, ми вже говорили з вами про те, що ти не можеш нікого змінити сам по собі. Людина має сама захотіти змінитися, і то не завжди це виходить. Бог може змінити людину, і Він може зробити так, щоб людина захотіла змінюватися. І Він робиться через нас і через інших людей, але ми говоримо зараз про нас в першу чергу, тобто, що ти інструмент в Божих руках. Бог хоче змінювати через тебе, якщо ти підеш Його шляхом. Його методами, так як діє Він, довіряючи Йому. І ця довіра проявиться в тому, що ти будеш любити, сам мінятися, платити ціну, вірити і чекати. Ось як проявляється ця довіра Богу і йти Його шляхом. На завершення розпов... розкажу вам одну історію, про яку Бог мене по-собливому по вчив. Був в церкві якось нашій... Це були перші роки мого пасторства, і був один чоловік, якого я хотів а... вилучити з церкви. Він перестав ходити на зібрання. Він зв'язався там з невіруючою кампанією. Він робив там всякі закидони в мою сторону і, і в сторону церкви. Тобто, це була така жила... не то, що там геть моральним життям, але він дуже віддалився і, і такий, мені здалося, гордий, там такий самовпевнений і все. І я думаю, все настав момент, що треба його вилучати. Проблема була тільки в одному. Це був мій рідний менший брат, який ось це на фото. І отут було складно. Завжди, коли ми збиралися родиною, він мене просто дратував своєю присутністю, своєю поведінкою. Мені здавалося, такою якоюсь зверхністю. А, і я такий, знаєте, починаючий пастор, такий правильний, все треба, як книжка пише, все це отне. Тобто, знову, такий нерозуміючий, що відбувається в його житті. Кнопочку просто треба нажати і рішити цю проблему. Нема людини, нема проблеми, все. Ось. І Бог мені не дав це зробити. Тобто настав такий момент в його житті, а ні, навіть не так. Спочатку я пам'ятаю, як зараз як пастор був а, в себе в офісі, молюся. Не знаю, як з вами Бог зі мною говорить через молитву, і він мені просто в молитві каже: Андрій, тобі треба просити вибачення в трьох людей. І мені приходить імена цих людей. І один з них Вова, мій брат. Я думаю, за що мені в нього просити вибачення? Це я правильний, він неправильний. Я пастор церкви, а він взагалі не ходить. Його треба вилучити. І Бог мені відкриває: Андрій, ти не любиш його а не любиш його, того, що ти заздриш йому. Я почав думати, заздрю йому, в чому? І я помічаю, Дух Святий мені каже, дійсно, це так. Я йому заздрю, бо він сильніший лідер за мене. Він ж такий більш пробивний хлопець, як я. Він спортсмен, він, він займався спортом, він такий накачаніший. Ну, я йому заздрю, він гарніший за мене, я собі казав. Тоді я йому заздрю. Отакі От глупі речі, але я реально, я нарешті признався собі, і я йому заздрю. І ось цей такий, який кращий за мене по якихось моментах, зараз такий недуховний, і я можу зробити його, доказати йому, що я краще за тебе. Я виглачу тебе з церкви. І мені стало це гідко неприємно. Бог мені це показує. Андрій, тобі треба вибачитися перед ним. Це було дуже важко зробити. Це зайняло не тиждень, не місяць. Мені довго треба було. Він не хотів зустрітися, бо він казав, не треба мене лічити. Я не міг. Але стався момент, коли нарешті я прийшов до нього додому, відкрив своє серце і розказав. Вибачився, сказав все, як є. І це був поворотний момент. Перший поворотний момент. Другий момент тобто, вловіть всі ті принципи, про які я говорив, які я не знав ще тоді оцього всього, так, от як я вам зараз викладаю. Але коли я аналізував своє життя, я розумію, як пазли складаються. Не любиш? Не хочеш сам мінятися. Потім прийшов іступний момент. В його житті були обставини, там невеликі ДТП потрапили, і треба було ремонт автомобіля робити. Ми з дружиною порадилися, у нас були невеличкі заощадження, що ми дамо ці гроші їм. Заплати ціну. Для нього це було дуже неочікувано. Він знав, але я... Кажу, вам це потрібно, і ми тобі даємо. І я помітив, як Бог почав. Я не зрозуміти правильно, я не хочу, щоб ви розуміли, що я хвалюся собою. Ні, я огидна людина в цій історії. Просто Бог працював з моїм серцем, щоб робити правильні вчинки, і навіть коли тоді, здається, почуттів таких геть не було, яких хотілося б, щоб було. І його серце повернулося до мене. І я почав служити, допомагати там в гості, запрошувати, ще десь треба було йому допомогти, ще щось зробити. І я помітив в своєму серці, коли він хотів, він казав мені, та я не маю тобі чим віддячити. Кажу, а мені нічого не треба, я просто хочу служити тобі. Я вже не хотів його міняти. Я просто хотів його любити, просто робити добре для нього. І так пройшло якийсь час можливо, рік-півтора прийшла війна. Він втратив роботу. Ми почали там волонтерський центр, де він мені дуже допомагав, і він потім прийняв рішення з сім'єю виїжджати за кордон. Ось ця фотографія зроблена практично рік тому. Сьогодні яке 20... через місяць буде рік, як ми вивозили їх, їхали за кордон в Польщу, в Краків, щоб на літак. Ось, ми завозимо їх туди, ми знову з ним про це говоримо, ми з ним дуже зблизилися, він полетів, я вертаюся додому з дружиною, наступний день я їду, везу дітей в школу. І така дорога, я обізнав нас навколо Луцька, і я зловив себе на думці, що я ловлю в автомобілях його автомобіль хочу побачити. Зазвичай я в школу їхав, а він вже вертався дітей провозив. І ось їде схожий на його автомобіль геть один. Я вже піднімаю руку, поздороватися, а це жінка якась приїжджає. Я не розумію, що зі мною відбувається. Я розумію, що, і пишу йому, що це за такий синдром. Розумію, що мені його не вистачає що я люблю його. Він пише мені відповідь. Він зараз в церкві в Америці, там одній знімає відео з-, 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 з кінця, каже, коли я бачу лисих бородатих, мене теж тригерить. <плес> і ми з ним дуже зблизилися. Бог дуже змінив наші стосунки. Один з доказів того, коли він виїжджав в Америку, він написав генеральне доручення на моє ім'я і сказав, бо немає нікого, кому я довіряю так, як тобі. Бог змінив моє серце дуже сильний в цій історії, змінив його серце. Якщо ми підемо цим шляхом, яким він кличе нас іти. любити, змінитися, заплатити ціну, вірити і чекати, що переміни можливі. І, можливо, одного дня ця людина, інші люди скажуть вам, і оце буде найбільший комплімент і для вас, і слава для Бога. Просто скажемо, дякую Богу за тебе, бо через тебе Бог дуже багато зробив в моєму житті. Я щиро бажаю вам і собі бути такими людьми, йти Божим шляхом. І за це хочу помолитися. Амінь. Давайте ми помолимося. Батьку Небесний, я дякую тобі за твій дивний план спасіння і за твою неймовірну любов. Господи, любов, яка топить наші серця, змінює нас, наближає нас до себе, робить нас кращими людьми, більше схожими на тебе. Господи, прости нас, що ми не вміємо так любити що ми хочемо змінити когось в свій образ, а не твій, і ми шукаємо свого царства, а не твого. Коли ми робимо боляче чи іншим людям, відштовхуємо їх, ламаємо їх, калічуємо їхні душі, Господи, прости за це, і зміни нас. Нас, в першу чергу, щоб ми були твоїми інструментами благодаті. Саме благодаті, яка змінює серця людей. Близьких нам людей, чужих нам людей. Господи, благослови нас, наси, благослови цю церкву, щоб вона була інструментом благодаті для людей навколо, для цього міста. І ще багато людей могли пізнати Твою любов, спастися, зрости в Тобі. Любимо Тебе, і поклоняємось тобі, Ісус. Амінь.